0: El caso del joven de 17 años detenido en Montellano, en Sevilla, por terrorismo yihadista ha hecho que vuelvan a saltar las alarmas sobre el nivel de radicalización de algunos de esos lobos solitarios que se reparten por todo el territorio europeo. El fenómeno no es nuevo, pero este caso que nos ha tocado tan de cerca nos plantea muchos interrogantes. ¿Están... ...asociados estos casos con los conflictos bélicos activos en el mundo... ...como la guerra jamás israel ...bueno pues le vamos a preguntar por ello... ...y por otras cuestiones a Carlos Igualada... ...que es el director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo... ...señor Igualada ¿qué tal? Muy buenos días...
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, caso Montellano, joven de 17 años, por las informaciones que tenemos preparado para atentar y posiblemente causar una masacre. Eh, ¿Ha aumentado el riesgo de, de acciones terroristas? Eh, lo digo por esta noticia y por otras también que se han producido en los últimos meses.
1: En cierto modo, sí. Eh, es, es evidente que desde que comenzó el conflicto entre Jamás e Israel de los últimos meses... Eh, ha aumentado la amenaza tanto en España como, como, en, como en parte de Europa y algunas de las operaciones antiterroristas que se han realizado durante estos tres últimos meses, como ya digo, tienen una, una relación directa o indirecta con, con, con todo lo que está ocurriendo en cuanto a, a casos de radicalización que se han acelerado debido a, al conflicto y a la situación que, que se está generando. Entonces, en cierto modo, este nivel de amenaza sí que se puede considerar que, que se ha incrementado en ciertos aspectos en vinculación a, a, lo que, a lo que está ocurriendo entre Hamas y Israel. Pero también es cierto que, que los casos de, de radicalización que se están produciendo durante los últimos meses o durante los últimos años también obedecen a, a una situación, a un contexto eh, que viene viéndose eh, desde una perspectiva mucho más amplia.
0: Hmm. Bueno, ahora iremos con eso, porque entiendo que también todo esto se produce, por ejemplo, hay un conflicto, ¿no?, como el de eh, Israel y, y, y Hamas, eh, que digamos que eleva, ¿no?, esa radicalización, porque entiendo que las redes de captación, ¿no?, que son las que tienen como objetivos, ¿no?, a estas personas, el caso de este joven, por ejemplo, Montellano, se vuelven más activas.
1: Sí, sí, en cierto modo así es. Estamos viendo cómo durante los últimos tres meses eh, distintas organizaciones de carácter yihadista como Estado Islámico o Al-Qaeda eh, están instrumentalizando de alguna forma el conflicto entre, entre Hamas y e Israel para, para sacar partido y tratar de enviar mensajes muy claros hacia, hacia sus seguidores con el fin de dinamizar estos procesos de radicalización para que acaben materializándose incluso en, en atentados terroristas sobre Europa y, y evidentemente también, también en España. Y en este, en este, en este sentido sí que es verdad que parece ser que existe más dinamismo, más movimiento en cuanto a estas redes que se están formando, que ya existían previamente, y de ahí que el grado de amenaza que representan se, se esté elevando durante estos meses.
0: ¿Cuáles son las causas? Bueno, además de ese conflicto, hemos hablado de ese eh, ejemplo actual, además eh, de ese conflicto, de esa guerra en Oriente Medio, pero ¿cuáles son las eh, otras causas? ¿no? Para que en España y en otros países de Europa estemos eh, asistiendo a cada vez más casos de jóvenes captados y radicalizados
1: por Daesh. Pues existen numerosos factores a la hora de poder explicar ese, ese fenómeno, pero es verdad que uno que resulta clave es la influencia que está teniendo la, la propaganda yihadista en, en jóvenes que han nacido ya en plena era tecnológica, que tienen muchas capacidades y muchos conocimientos para moverse en el, en el mundo online. y estos factores evidentemente influyen a la hora de, de, de acelerar o de iniciar procesos de radicalización evidentemente en, 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 estos, en estos jóvenes que hemos visto durante el último año, en 2023, en España se ha llevado a cabo el mayor número de, de detenciones de, de menores por su implicación en actividades yihadistas y es un, un claro indicador. ...de que esta situación es un, una seria amenaza... ...o un desafío al que tenemos que hacer frente como, como sociedad... ...y del que precisamente están alertando... ...desde las fuerzas y cuerpos de, de seguridad.
0: ¿Cómo de peligroso puede ser un, un lobo solitario? Veíamos el, el, el caso de Montellano... ...que según las informaciones parecía que estaba ya eh, preparando... ...que estaba a punto de actuar de ahí que se acelerara... ¿no? ...parece la, la, la detención... Eh, ...porque el concepto de lobo solitario se refiere a la hora de actuar... no ...pero hablábamos de esa red de apoyo eh, que hay detrás aunque no sea la célula o ¿no? comando al que estábamos acostumbrados, el caso del 11 M o el o el atentado de las eh, Ramblas, pero si ese lobo solitario parece eh, que está decidido a atacar, ¿no? puede causar, aunque, bueno, el daño, el daño desde luego es, es de tremendo y es eh, extremo, ¿no? pero pero no le hace falta ¿no? tener, digamos, un un grupo ¿no? organizado detrás.
1: Sí, en cierto modo se, se refiere más a la figura de, de actores individuales que en el momento de cometer la acción terrorista actúan por cuenta propia pero es, es cierto que detrás de ese atentado normalmente hay redes o hay individuos que han, que han participado de alguna forma en los procesos de radicalización o han dado algún tipo de, de instrucción eh, más allá de que no existen en estos momentos atentados que se estén cometiendo en Europa mediante la formación de células terroristas, sino que son individuos que de forma autónoma deciden cometer estos atentados. Y el principal desafío que es suponen es que es en muchos casos es difícil detectarlos porque al actuar por cuenta propia con sus propios medios que en muchos casos son rudimentarios dificultan que las fuerzas y cuerpos de seguridad así como los servicios de inteligencia eh, detecten los movimientos de, de estos individuos no obstante y en en cuanto a, al análisis que podemos hacer de toda esta situación Normalmente estos ataques, como se producen de forma autónoma, sin contar con el apoyo de una organización terrorista a nivel logístico económico, se suele transformar en atentados eh, rudimentarios y poco elaborados, que es la, precisamente la metodología que estamos viendo durante los últimos años en Europa con atentados que generalmente son apuñalamientos o mediante atropello de personas, pero en los que... Lo que es cuando se utiliza armamento o explosivos, es muy poco frecuente. De ahí también eh, que la última detención de, de este menor que comentabas antes sea característica porque precisamente estaba tratando de manipular explosivos.
0: Hay un perfil que, que eh, decía cada vez son más jóvenes, eh, son jóvenes que incluso en muchos casos ya han nacido ¿no? en nuestro país o en otros países de, de Europa, pero hay un perfil que se repite en estas personas, o sea, ¿tienen claro sus objetivos esas redes de captación?
1: En, en algunos casos sí que ellos tienen claro el objetivo que buscan. Por ejemplo, hay propaganda eh, terrorista que está eh, destinada exclusivamente a mujeres o, a, o para captar la atención de, de los más jóvenes. Pero lo que estamos viendo en cuanto a, a las operaciones que se realizan en España es precisamente que no existe un único perfil de, de yihadista en la actualidad eh, y que este, estos múltiples perfiles obedecen tanto a jóvenes y menores que comparten propaganda yihadista o que llevan a cabo labores de adoctrinamiento hasta eh, mayores, personas mayores de 60 o 70 años que eh, son responsables de financiación del terrorismo. Por lo tanto, uno de los grandes retos y desafíos que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia es precisamente combatir esta gran diversidad de perfiles eh, que encontramos en, en estos momentos
0: El nivel de, de alerta antiterrorista no, no ha aumentado pero sí existe ¿no? aunque no tengamos eh, conocimiento ¿no? público de Yuna una vigilancia constante continua por parte de las fuerzas y cuerpos de, de seguridad ¿Esto es suficiente? Claro, porque nos preguntamos desde 2015, ¿no? Mantenemos el nivel bueno, pues el segundo ¿no? digamos, no eh, el nivel 4, pero que digamos que, que solo hay uno ¿no? por encima de ese nivel 4 de alerta uh -huh. antiterrorista pero esto eh, podría mejorar eh, no sé, podría eh, haber una eh, una labor eh, policial más eh, intensa para, para actuar contra contra estos lobos solitarios y se aumentara ese nivel de alerta o con esta está suficiente y está eh, los mismos niveles que otros países de nuestro entorno
1: Sí, lo, los responsables de, de la lucha antiterrorista consideran que en estos momentos el grado de amenaza se adecua a ese, a ese nivel 4 en el, que, en el que estamos. Y en este sentido es, es importante remarcar siempre que eh, nuestro país cuenta con uno de los mejores eh, ejemplos de lucha antiterrorista a nivel mundial. Eh, de hecho, así es reconocido internacionalmente y creo que es importante te, tenerlo siempre en cuenta. Eh, y en cuanto al nivel de, de amenaza que, que tenemos en este, en este momento, proviene... Es, eh, en concreto generalmente sobre los individuos eh, autorradicalizados que por cuenta propia deciden cometer eh, acciones terroristas, que es lo que comentaba antes en relación a, a la dificultad para poder detectarlos. Aún así, y pese a estas dificultades, los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad en España han conseguido abortar en los últimos años eh, varios casos de individuos que estaban dispuestos de forma inminente a cometer atentados terroristas, por lo que es la mejor muestra del excelente trabajo que, que se hace en España en esta, en esta materia.
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando de esta cuestión aquí en Días de Andalucía. Agradecemos a Carlos Igualada, director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, que nos eh, haya atendido durante unos minutos aquí en el programa. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer. Un placer, buen día. Adiós. adiós.